0: Ez itt a túlélők. Ebben a podcastben olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet tudnak adni tragédiájuk által. Tótfazek a Sandra vagyok, és én is, mint sokan, hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé felfelévelő változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia a lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Vendégem Kőboldizsár képzőművész, akinek munkáit kicsik és nagyok is ismerhetik, hiszen szobrokból alkotott játszótereket készít. Ezek a színes népmesei ihletésű játszóterek olyanok, mintha térbeli mesekönyvek lennének. Most azonban nem munkája szépségeiről kérdezem, hanem beszélgetésünk vezérfonalát az a mondat adja, melyet a Belső Tárlat című könyvéből idézek. A magyar értelmiségének két útja van. Az egyik az alkoholizmus, a másik sajnos járhatatlan. Kedves Boldizsár, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit ezen a borongos és szép napon.
0: Igen, ez most így a nyár utolsó napjai közül az egyik, amikor nagyon-nagyon hideg van, most éppen ekkor találkozunk, de még pulóver azért nincs rajtunk. Ki mondta neked ezt a mondatot, és Miért?
1: Hát ez igazából a szüleim generációjában volt egy elég gyakran elhangzó vicc vagy poén, de valóságtartalma is volt nyilván. De hát a, én azért úgy nőttem föl gyerekkoromban, hogy a mulatozás és jókedv vele járója volt a hétköznapi életnek. Nyilván amiatt, hogy nem is nagyon volt olyan sok perspektíva a Biztos, hogy még inkább az emberek így érezték, hogy, hogy az ital az valami fajta vígaszt jelent az életükben, és, és igazából azon próbáltak meg boldogságokhoz jutni az italon keresztül.
0: A művész világban nem éppen sik bevallani azt, hogy ha valaki iszik, valaki alkoholizál, akkor az egy probléma is lehet. Sőt, azt szokták mondani, hogy az alkotásnak kifejezetten kedvez az ital, és mintha a művészeknek legális lenne előtte és közben meg utána is iszogatni. Értéged valamilyen megkülönböztetése miatt, hogy bevallottad, hogy alkoholista voltál?
1: E, nem, nem. Nagyon jó reakciókat kaptam igazából, hát nyilván azoktól, az emberektől, akik máskülönben is ismertek, Hát igen, az volt, volt egy ilyen, hogy a, egy művész, hogyha nagyon sokat iszik, az, az, az soha nem válhat alkoholistává, csak egyre bohémebb lesz. Volt egy ilyen dolog, az biztos, hogy, hogy a művészeknél még inkább megengedett volt, vagy, vagy hogy mondjam, ott nem... Legtöbbször az alkotó folyamat az nem jár olyan balesetveszélyekkel, mint sok más munkahely. És viszont egy nagyon spirituális gondolkodó helyzet, amiben azért nem véletlen, hogy régen a sámánok is használtak néha bizonyos eszközöket meg szereket. Hát Nyilván a, a mérték az nem mindegy, meg, hogy az embernek ez az életére mennyire telepszik rá. De mondjuk én most se gondolom azt, hogy ez a dolog egy egyértelműen káros dolog, tehát egy nagyon szép hagyomány van, egy nagyon szép kultúrája van az ivásnak, ami valamilyen szinten tényleg a spirituális keresését egy művésznek megsegíti.
0: Mi így visszatekintve, akkor gondolom, hogy tudsz mondani olyan pontot, amikor ez eltorzult, és átfordult, és alkoholista lettél Ha még akkor te nem is tudtad ezt, hogy ez mikor van.
1: Igen, hát én azt kell tudni, hogy én, én azért tényleg úgy nőttem föl, hogy olyan embert nem ismertem magam körül, aki mondjuk ne volna, és napközben is, vagy bármikor. Nem mondanám, hogy alkoholisták voltak ezek a csodálatos emberek, akik körülöttem voltak, és so- sok nagy művész. De az biztos, hogy az italozás az teljesen hozzátartozott a- az élethez. És hát e, igazából én viszont valahogy ösztönösen féltem az italtól. Tehát én 18 éves koromig egy korty alkoholt sem ittam, hiába kínáltak szilveszterkor, vagy egy persgőve kocincsak, csak, vagy ilyesmi, mert nem, nem akartam. Mind a mellett nagyon szerettem a szüleimet, akik szintén italos emberek voltak. Hát, tehát mege- megemlíthetjük őket, mert nemrég mentek el ők is. Hát ők, ők nagyon nagy művészek, tehát Kőpál az édesapám egy nagyszerű szobrász, és Péter Figizel az édesanyám pedig egy nagyszerű festőművész volt és hogy hát az ő generációjukban ez eléggé természetes volt, hogy volt, volt mindig italozás. Én őket nagyon szerettem, de valamilyen szinten gondolom gyerekkoromban is átéltem ezeknek a negatív részét is, a, a zavaros beszédet, a furcsa hangulatokat, ezeket, és, és valamilyen szinten tartózkodtam tőle. De amikor 18 éves koromban egy pesgőt rám bíztak egyszer, hogy bontsam ki, és egy lánytársaságban voltam, nagyon zavarba is voltam, és akkor máig emlékszem erre az érzésre, hogy kibontom a pesgőt kérésre, és az ugye kihabzik, és, és ösztönösen beleiszom. És akkor megérzem azt, hogy ez milyen finom. És akkor elkezdem így kortyolgatni. És, és rájövök, hogy hát ez, ez, ez finom is, meg nagyon sok tüzet is ad, és érdekes módon aznap este már vidámon társalogtam mindenkivel, úgyhogy korábban meg egy gátlásos ember voltam. Tehát úgy éltem meg, mint egy varázsitalt az alkohollal való találkozást. És akkor viszonylag rövid idő alatt, tehát mondjuk 18-25 éves koromig, már elég jelentős mennyiségű alkot megittam. Jártam közben mezőgazdasági főiskolára, ahol szintén egy, majdnem, hogy azt mondanám, hogy fehér holló, aki nem iszik. És utána pedig a képzőművészeti egyetemet végeztem el és hát ott is azért elég rendesen volt az együttműködésnek és együttalkotás közbeni folyamatos italozás, az, az teljesen hétköznapi volt. Hát nagyon sok társam ugyanezt csinálta, viszont amit magamon észrevettem különbséget, hogy én sokkal vehemensebben tudok neki látni az italozásnak, szóval én tényleg nem a... A jó ízéért rittam, már az elején sem, hanem azért, hogy, hogy valami nagyon drasztikusat változtasson én rajtam. Azt meg, meg is éltem ezt a változást, nagyon felszabadult lettem, nagyon jó pofa, népszerű, és egy ilyen félén kis fiúból hirtelen egy ilyen társaság középpontjává tudtam válni, és ezt én, én ennek a dolognak tudtam be. És akkor így összekapcsolódott a fejembe, hogy nagyon szeretem édesapámat, édesanyámat, azt a sok embert, aki, akit látok italozni körülöttem, és az mind italozik, és akkor ez valószínűleg ez így nem baj. Nem baj. Szóval, hogy, hogy úgy, úgy éreztem, hogy most megtaláltam a helyemet a világban. És biztonságot és, és örömet okozott az ital. És, és, és úgy éreztem, hogy mindig, amikor italozhatunk is közben, akkor minden sokkal jobb. Tehát egyébként is jónak láttam az életet, de az még rátett egy lapáttal.
0: Egy bizonyos elfogadottságot is éreztél? Hát
1: igen. Tehát amikor tényleg nem kell attól félnem, hogy, hogy én, én, én hozzám most mit szólnak, mert engem az nem zavar, hogyha ha esetleg nem... Nem vagyok szimpatikus, míg józanul, meg nagyon szorongós voltam. Tehát tényleg éjszakáimban is szorongós voltam, meg a nappalaimban is. Tehát tényleg egy meg sem szólalni típus voltam. És, és akkor úgy kinyitott mindent az ital. Az alkotásaidat
0: éleztem. hogy befolyásolta egyáltalán, ha befolyásolta?
1: Persze, hát igyekeztem úgy megoldani az életemet, hogy befolyásolja az alkotásomat az (gül) alkohol, és hát ez nem volt nehéz. Kezdetben a művészbarátokkal gazdagon körülvéve nem kellett hosszasan rábeszélni senkit, hogy kezdjünk el rendesen italozni. És amikor egyedül voltam sokat, aztán később ilyen helyzetbe kerültem, akkor váltam tulajdonképpen ilyen egyedüli vóvá, ami már az alkoholizmusnak egy elég komoly jele. Tehát amikor nem, nem azért iszik már az ember, mert kínálgatják, és akkor elfogadja. Mm. Ö, már korábban megtapasztaltam magamon, hogy keresem a lehetőségét az ivásnak.
0: Akár direkt ezért szervezett társaságot, vagy ezért? É, tulajdonképpen át, igen, ez hati. nagy, nagy
1: motivációs mm. erő volt mindig. Tudtam, hogy kik azok az emberek, akikre biztosan számíthatok, hogy lesz náluk valami nagyon jó pia elrejtve valahol. És és akkor tényleg azt mondanám, hogy nagyon-nagyon boldog és szép beszélgetések kapcsolódtak ehhez, nagyon jó kis kocsmázások, hogy így mondjam. És viszont, hát mondom, egy egy pár év alatt kerültem olyan helyzetbe, hogy élettanilag az történt velem, hogy két gyönyörű kis fiam született, és a feleségemmel, Gulyás Annával nagyon-nagyon nagy próbákban voltunk, tehát hogy olyan szinten, hogy én még egyetemre jártam, ő már végzett, de hogy nem volt úgy rendes egzisztenciánk, és bár szüleink támogattak minket, de, de az azért nem volt egy biztonság, tehát volt egy anyagi szorongás, a lakásunk is elég romos volt, nem tudtuk, hogy hogyan újítsuk fel, szóval elég sok minden körbevet minket, ami miatt így sok szorongás volt, és én meg sokat voltam úgy egyedül, hogy, hogy találjam ki, hogy mit csináljak, és akkor csináltam grafikákat, meg egy bibliai sorozatot festettem a pincénkbe, ez is olyan jellemző, hogy a pincénkbe alakítottam ki egy műtermet magamnak, megpróbáltam bevinni a kinti fényeket ilyen ablak, ablakrendszeren keresztül, és akkor ott fatüzelésű kájhával tüzeltem, és közben részkarcokat próbáltam nyomtatni, és az egész inkább olyan volt, mintha egy pokoljárás lett volna. Tehát tényleg lent voltam a föld alatt, de úgy is éltem meg, hogy a föld alatt vagyok. De közben meg ilyen tehát az, az nagyon jellemző erre a dologra, hogy aki ugye benne van és függővé válik, az, az nem ismeri el soha. Tehát, hogy az, az, én nem is tudom, hogy van-e olyan, aki elismeri. Mert, mert igazából mindenki talál Azt mondják, hogy az egy nagyon jellemző tünet, hogy amikor túl sok okot tudsz már felsorolni arra, hogy miért iszol, akkor baj van. Akkor valószínűleg baj van. Tehát, hogy akkor már, te már gyűjtöd azokat a, a mentségeket igen, hogy, hogy miért van erre szükséged, mert bánatod van, vagy örömöd van, vagy a nem tudom barátod születésnapja volt, vagy, a, vagy egyszerűen csak találkoztál a valakivel, vagy a nem tudom De ezeket mindig mondod magadnak, mint egy mantrát, hogy, hogy most akkor neked ez, erre szükséged van, ezt meg kell hinnod még. Én is ebben a szakaszban voltam. Nem volt még olyan nagy fizikai problémám belőle, mondjuk egy kicsit meghíztam, tehát olyan egy körül voltam. És... és
0: mennyi lesz 70 kiló?
1: Hát 80 fölött vagyok azért. És, és hát mondjuk a barátokkal nagyon-nagyon boldogság volt, nagyon sokat találkoztam a barátokkal, nagyon sok időmet töltöttem el barátokkal, és az én egyetlen kritikusom, hogy így mondjam, az a feleségem volt, aki viszont, hála Istennek, ő olyannak született, hogy neki nincs szüksége itt arra. Tehát vannak ilyen emberek, akik anélkül is teljesen oldottan tud bármilyen helyzetbe bent lenni, és semmilyen ilyen szorongása nincs, hogyha meg kell szólalni, vagy bármi, és, és ő viszont nem szereti azt, amikor kontroll nélkül marad. Tehát, hogyha érzi, hogy az alkohol egy picit elkezdi befolyásolni a beszédét vagy a gondolkozását, az olyan mértékben zavarja őt, hogy abban a pillanatban behúzza a féket. És ez egy nagyon jó típus. és sajnos a másik ö, alkat voltam, aki mondjuk, ha másnapos voltam, akkor rögtön gyógysörrel indítani a reggelt. Szerintem ez az egyik legeslegveszélyesebb dolog a világon. Ez is el van terjedve, mint egy ilyen jó pofa dolog, hogy Hú, fáj a fejed, így egy gyógycsört. Na most a kémia az így működik, hogy akkor tényleg egy ilyen folyamatos ital alatt tudott tartani a el, szervezetet.
0: magadat szoktatod rá.
1: Igen, nem? ez egy nagyon jó rászoktatásos módszer a, a gyógysör. <gül> Én azt csináltam, és, és hát egyre rosszabbul is voltam az italtól, fizikailag is. Sokszor volt, hogy másnapos voltam, hogy beruktam, hogy fájt a fejem, és a feleségem pedig egyre türelmetlenebb volt. Egyre türelmetlenebb volt, és azt mondta, hogy ő el fog válni, hogyha, ha én ezt nem, nem változtatok azon, amit csinálok. Mert látta nem csak az alkoholizmusomat, hanem látta az ehhez kapcsolódó mellékhatásokat is, amit én ugye nem érzékeltem, de ez a teljes türelmetlenség, a szétesettség, a dolgok nem elintézése, a, mm, az agresszivitás, tehát amikor fe, feldühödök, pont azért, mert bűntudatom van. Szóval az alkoholizmus... Bűntudatod? Hát ugye minden alkoholista tele van bűntudattal, mert borzol...
0: mert iszik, vagy másból? Hát igen,
1: kérded el azt, hogy fölébredsz reggel, és tudod azt, hogy tegnap milyen rossz, hogy berúgtál.
0: Milyen rossz? Milyen rossz? De miért?
1: Hát mi marhára fáj a fejed. Ja, és esetleg van. mondjuk a felére sem emlékszel annak, hogy mit mondtál meg, hogy mi történt, és, és még azt se tudod, hogy a barátaidtól most bocsánatot kell kérned, vagy az elismerést fogod megkapni, hiszen nem voltál eszednél előző nap. Tehát nem tudod, hogy mi történt.
0: Hiszen az elején meg pont ezért kezdtél el inni, hogy... Csak sunshine holiday igen, és, és a, jel- a a lélekvadára ki, ugye? Igen,
1: igen, igen. Igen. Hát de, de végül is minden kémia így működik, hogyha beviszel egy bármilyen hormont a szervezetedbe, hogy valamit csináljon, akkor nyilván a szervezeted egy idő után immunizálódik, és az alkoholivásnál is van egy ilyen folyamat, hogy az elején varázsital, aztán már csak egy kis ajzószer, vagy nem tudom, és a végén pedig csak szükséglet. Na, és én azért a 25 éves koromra eljutottam a szükséglet szakaszba, amikor már az ember nem mos mindig hajat, hogy szép legyen a haja, vagy nem szívesen megy fogorvoshoz, mert úgy gondolja, hogy felesleges. Ezek ilyen kis mellék tünetek, amik minden italos emberre jellemzőek. Nem, nem, nem tervezem, nem terveztem semmit. Tehát, hogy ilyen napról napra éltem szinte. Ugye én akkoriban ez a grafikusi életet próbáltam egyenesbe hozni, és és ott meg nagyon nagy kudarcok tömkelege várt rám. Nem azt mondom, hogy nem kaptam elismerést is, hát azért elég szép könyveket illusztráltam később, de akkor ott valami nagyon-nagyon nem ment. És akkor... Igazából az, az volt az érdekes, hogy amikor a, a feleségem egyszer hallott egy rádióműsort, és akkor ott hallott arról, hogy van ilyen, hogy Dömesön van egy kék kereszt nevű szervezet, és akkor az ők reformátusok, meg iszákos mentők, meg szenvedélybeteg gyógyítással foglalkoznak. És mivel én református beágyazottságú ember vagyok, vagy lelkész volt a nagyapám, meg én is reformátusként nőttem föl, ezért így gondolta a feleségem, hogy ez majd jó, jó lesz nekem, és, és akkor megmondta, hogy oda nem menjek. Hát én persze mondtam, hogy a persze, szívesen elmegyek, de közben meg egyáltalán nem szívesen mentem oda el.
0: Csak egy válaszutat adott. Csak egy ne, válaszutat,
1: nem? igen. És pallossal a kezébe ott állt, és azt mondta, hogy hogy én hozom meg a döntést, de amit meghozok, az, az egy életre kell szóljon, mert, mert ő nem szeretné ezt így assziszálni mellettem, hogy én így egyre jobban leépül a piától, és közben meg ő meg ott van mellettem, és így ezt, ezt nem akarja. És aztán ennek kapcsán az lett a, az eredmény, hogy, hogy én, én bár nagyon-nagyon féltem, ettől az egész megmérettetéstől. Hát ugye korábban nekem voltak magamtól is próbálkozásaim, hogy hónapokra le- letettem az italt. Mert mindig azt szokták mondani az alkoholisták, hogy ő nem alkoholistát, ő hónapokra is le tudja tenni az italt. Mm. Csak hát ez nem így van. Tehát hogy... még
0: alkoholista. Maga.
1: Igen, igen. Tehát ez egy, az alkoholizmus kicsit olyan, mint egy furcsa szerelem, mint egy beteg szerelem. Tehát amikor kialakul közted és az alkohol között egy olyan olyan szenvedély, hogy a, a, a sejtjeid szintjén vágysz az italra, akkor ő, te már nem te döntöd el, hogy iszol-e vagy nem. Hát azt azt tehetod dönteni, hogy nem iszol, de ha már iszol egy picit, egy picit is, akkor már utána nem tudsz már, a személyiséged vagy, vagy akaraterőd feloldódik, és, és nincs, nincs esélyed. És, és hát, hát ez a Dömösi út, ez nagyon emlékezetes volt, úgyhogy a könyvembe le is írtam, de egy pár szóba összefoglalnám. Biciklivel mentem Dömöse, nagy, nagy elszántsággal, hogy én most akkor szembenézek a saját italozásommal. Én nem gondoltam, hogy alkoholista lennék, csak azt gondoltam, hogy szeretem annyira a feleségemet, vagy félek annyira a feleségem válásától. Hogy, hogy ezt megcsinálom. Furcsa, mert az alkoholista ember az, az például nem tud szeretni. Tehát az is, egy, az, az is valahol van, hogy lehet, hogy a szíveméjén tud, de mivel olyan sok baj van vele, meg olyan sok bűntudata van, meg olyan sok mindene van, vagy én legalábbis most magamról beszélek inkább, hogy, hogy nekem a, nem voltak jellemzőek a... Tehát, hogy, hogy nem tudtam igazán önmagamat se szeretni, és mivel önmagamat se tudtam szeretni, így, így igazából nem tudtam elég szeretetet mutatni mások felé sem szerintem.
0: De ez már ezen az úton alakult ki? vagy Ez az úton.
1: Nem, ez, ez az italozás útján alakult ki, a, a sok bűntudat miatt, ami rám rakódott. És aztán az volt, hogy amikor mentem Dömösre, akkor ott... Ö, ott minden kocsmába megálltam, odafelé menett, és mindőtt megittam két sört egy barátom tanácsára, hogy, hogy ugye ez van. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy hogyan álltak hozzá a barátok, hogy azok a barátok, akik a legjobban szeretek máig, és, és tényleg nagyon jó emberek, azok mindegyik így nem, nem csak, hogy nem akarta lebeszélni, nem akart engem lebeszélni az ivásról, de viszont megpróbált rábeszélni az ivással. Tehát, hogy nagyon furcsa volt ez így utólag megélni, hogy hogy aki maga is italozik, lehet, hogy nem alkoholista, csak szereti inni mondjuk, az az minden porcikájával megpróbálja a másik embert is rávenni arra, hogy így van. Ha ha látok egy barátomat, aki látom, hogy bajban van, és én nem segítek neki, és nem hívom fel a figyelmét arra, hogy, hogy vigyázzon ezzel a dologgal, akkor hibát követek el, vagy, vagy mulasztást követek el. Mm. Tehát ez kicsit olyan, mint, a, mint hogyha a barátomat nem figyelmeztetném, hogy közsebbe a biztonsági jövet, vagy ilyesmi. Hát, szóval szeretem őt, hát miért, ne, miért ne figyelmeztetném. Tehát, hogy Anna nagyon sok jót tette ezzel velem, és volt még egy fontos ember, akit még sosem mm. említettem, az egy éjjel-nappali közértes volt, Na. akihez én ro- motoroztam akkoriban nagyon sokat, ugye részegen vagy nem azt mondom, hogy részegen, de sokszor italos állapotban. És akkor lementem hozzá uh, még sört venni éjszaka, és álltam a bukósisakkal, és kértem négy sört, és odatta, és miután odatta, meg kifizettem, azt mondta nekem, hogy én téged mélységesen megvetlek. Oh. És így ránéztem, egy ilyen kis vékony dongályus srác volt, hogy most ő kötözködni akar, vagy mi? Csak mi ketten voltunk a boltba. És mondta, hogy azért vetlek meg, mert látom, hogy bukós isak van a kezedbe, tehát motorral jöttél, vettél négy sört, és érzem, hogy sörszagod van, tehát már biztos, hogy íttál, meg most még fogsz is inni. Ha elesel a motorral, mert részeg vagy, és meghalsz, az a te döntésed. De mit fogsz akkor csinálni, hogyha motorral elüttsz egy gyermeket? Hogy fogsz annak a gyerek szüleinek a szemébe nézni? Lehet, hogy azt a gyereket úgy ütöd el, hogy hogy nem is vagy vétkes abba, hogy elütötted, de pont italos állapotba ütöd el, akkor nem mondhatod azt, hogy nem vagy vétkes. És akkor onnantól kezdve ez az egészet hova teszed magadba. És ez a, ez a srác, máig emlékszem egy ilyen kis zsíros, barnahajú, ilyen kis gülüsszemű, ilyen kis... Tehát így nagyon, nagyon fura kis pacák volt. Én akkor nagyon erősen gondolkoztam, hogy bal kézzel vagy jobban üssem meg erősebben. A, a nagy tanácsai ér cserébe, majd kicsit volt hagytam, és utólag azt gondolom, hogy egy angyallal találkoztam. Tehát, hogy ő nem is ember volt, hanem egy angyal. Mert, mert amiket mondott, azt nem is értem, hogy honnan szedte, meg annyira, annyira komplex módon elemezte ki az én egész helyzetemet, ahogy se barátok, se pszichológus, de még csak a feleségem se tudta. Tehát, hogy hogy olyan mély, mélyre bevitt egy ütést, ami nagyon fájt, de utólag azt gondolom, hogy ő, egy, ő, ő tényleg egy nagyon jó, jó helyen lévő ember volt, aki nekem nagyon-nagyon sokat segített a leszokásban.
0: Ott mennyi időt töltöttél, és hogy jöttél ki onnan?
1: Hát ugye én atomrészegen érkeztem Dömöse, természetesen hát. biciklivel, alig tudtam már biciklizni, öt órát a, a az indító időpontról, mert hát messze is van Dömös, azt sem értem föl természetesen, mert hát ugye minden kocsmában néhány hát, sőt.
0: Telik az idő, igen. Igen.
1: Úgyhogy amikor megérkeztem, akkor a bemutatkozó beszél, beszélgetés már lezarlott, mindenki elmondta, hogy ki miért van ott. Úgyhogy rám vártak, csak én belefogtam, elmondtam, hogy én azért vagyok itt, mert a feleségem ragaszkodott hozzá, hogy jöjjek el ide, de egyébként nekem a zívással igazából nincs komoly bajom. Jól meg. <gül> igen. Akkor, akkor óriási röhögés tört ki a teremben, mert én nem hallhattam, de előtte ugye ott volt 35 ember beutalva, és mind a 35 ember ugyanezt mondta nagyjából. Tényleg olyan arcokkal voltam egy tíz napig, hogy filmet lehetett volna forgatni, tehát mintha rejtőjen ő írt volna egy ilyen könyvet. Tehát körülbelül a Tusko Hopkins, a izé Flick hmm. Jimmy, a nem tudom ki, ezek ott voltak valóságosan is. Egyiknek se volt foga, volt, aki börtönből jött ki, volt, aki utcán élt, volt, aki nem tudom, tehát iszonyú durva élet sorsok, volt, aki anyuka volt, de, de már minden gyereke otthagyta, volt, aki, mindegyik mögött ilyen dráma, drámák. Én voltam a kis pályás a csapatból, mondtam, hogy a feleségem haragudott érte, akkor hogy néztek is rám. na és még valami esetleg nincs valami, valami keményebb sztori is mögötte, de, de az nem volt, hál' Istennek. Viszont hát az, az, az fantasztikus volt, amikor így átélni a tíz nap alatt azt, hogy ezek az emberek, akik tényleg, tényleg lehet, lehet rajtuk látni, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag így, így szegények, így teljesen a, a gödör szélén vannak, és akkor tíz nap múlva elkezdenek énekelni. Mert mindig van éneklés, meg imádság. És az van, a orvosi segítséget is adnak, tehát van ott egy orvosnő, aki vizsgál, bármikor megvizsgálja a beteget, vagy a beutaltat SZTK alapon, tehát ingyenes módon segít gyógyszerekkel, hogyha nehéz leszokni, tehát hogy van, vannak erre gyógyszeres segítségek. Na, na esetre, hogy ott, ott voltunk, és akkor vannak ilyen kis alkalmak, amikor kis csoportba te magad mesélhetsz arról, hogy mi, mi mindent éltél át, kicsit így pszichológizáljuk is egymást hatatlanul, és megsegítjük egymás lelkét. És hát aki megy az mondjuk eh, majdnem hogy száz százalékban ateista, tehát nem, nem reformátusok járnak oda általában, hanem, hanem, hanem azok, akik igazából nem vetik meg azt, hogy egy, egy vallásos helyszín az nem elriasztó számukra, vagy hogy mondjam. Vagy, vagy, vagy lehet, hogy a számukra, de a családjuk oda viszi mégis őket, vagy sok hely miatt kerülnek oda. Úgyhogy az emberek nagy részének az, hogy imádkozzon, vagy a saját belső ügyeiről nyíltan beszéljen, vagy az, hogy, hogy ő rá figyelnek mások, mi ő beszél. Ez, ezek ismeretlenek voltak ezeknek az embereknek nagy részt. És hogy azt megélni, hogy ezek, ezekből az emberekből tíz nap múlva milyen gyönyörűségek jönnek elő, hogy mindegyikben vannak kincsek, amik el vannak rejtve, amiket ez a a súlyos drog, ez az alkohol, ez ez tulajdonképpen elmos, nem látszik, látszunk ezek a kincsek, és akkor leszokik tíz napra, mert utána a legtöbbje visszaesik sajnos, de leszokik, és akkor minden, minden csodára fordul az a tíz nap alatt. Nekem meg meg a a tíz nap alatt az az Isten egyszerűen megérintett. nekem semmi semmi saját érdemem nincs a leszokásban, úgymond, mert mert csak annyi, hogy hogy kinyitottam a szívemet. Tehát, hogy ami ott történt, azt én nem nem én befolyásoltam. És, És mondhatni, hogy máshogy is alakulhatott volna. Én akkor két, do, két doboz, vagy két karton cigit vittem magammal, hogy akkor, ha még nem iszom, is addig dohányo, dohányozni fogok. És a másik napon a két karton cigarettámat is elajándékoztam, mert hirtelen nem értettem, hogy miért akarok cigizni. Tehát, hogy hirtelen, tudod, így, így ilyen párfordulás következett be a le. Már a második
0: napon Isten érintésére?
1: Igen. És nem nem amiatt, hogy én én nem ittam, hanem azok az emberek, akik körülöttem voltak, azoknak nagyon közelről láttam a nyomorúságát. Nagyon-nagyon átéltem az ő fájdalmaikat. Nagyon átéltem azt, hogy én is pontosan ugyanezzel az úton indultam el. Az, hogy még nem tartottam ott, az csak időkérdése volt. És átéltem azt, hogy hogy ők hogy elkezdenek változni a sok énekléstől, meg megbeszélgetéstől. meg Egyszer csak, persze ezek az emberek se énekelni nem tudtak, se imádkozni nem tudtak, se beszélgetni. És a változás az az volt, hogy elkezdték ezeket mm-hmm. csinálni. Azt nem tudom utólag, hogy az Istennel ennyire erős és mély kapcsolatom akkor is lehetett-e volna, ha, ha nem járom végig a tékozló fiúnak a az útját. Szóval, szóval ebbe azért, tehát hogy nyilván én senkit se bíztatok arra, hogy válj alkoholistává azért, hogy utána csodálatos Isten lehessen, amikor már majdnem összeomlott az egész életed, mert nincsenek receptek, de, de az biztos, hogy, hogy nagyon sokat tanultam ebből az egész történetből. És azt gondolom, azért is örültem, hogy meghívtatok ebbe az adásba, mert Mert azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiről nem kapunk elég tájékoztatást, illetve nem nem elég jó a tájékoztatás. Szerintem sokkal több figyelmeztetés kell az ifjúságnak, hogy ne szakadjon át az agát, ne, ne borítsa el az életüket a szenvedély. Tehát régen azért egy ilyen régi kultúrában nagyon erős gyakorlatok voltak arra, hogy a saját szenvedélyeidet hogyan tudod megzabolázni. És ez mára nincs. Tehát már az van a, a közkánomba, hogy, hogy neked jóod van megélni a, az örömöket, a boldogságot, ha az gyógyszerre megtenni, akkor azzal tedd meg, ha alkohol, akkor azzal tedd meg. Tehát van egy, van egy ilyenfajta legalizációja a drogozásnak. És nem csak az alkoholról beszélek, hanem, hanem a, az összes többi legális és illegális drogról. Tehát, hogy hogy régen egy törzsi kultúrában ennek, vagy vagy egy népi népi világban, szóval nyilván egy magyar paraszti világban mondjuk egy egy mulatásnak, vagy egy egy disznúülésen való pálinkázásnak megvoltak a maga helyei és a maga hagyományai. És aztán gondolom, hogy a szocializmus ezt ahogy feltördelte, vagy eltüntette ezt a hagyományt, meg a kapitalizmus is ugye ezt csinálta a másik oldalon, Egy ilyen nagy űr keletkezett igazából, ami egy egy társadalmi válság. Tehát, hogy most az, hogy mi városi értelmiségiek megküzdünk az alkoholizmussal, az csak a tejszínhab teteje. Tehát, hogy hogy azért az országban a nagy részében olyan fajta kilátástalanságban és alkoholizmusban élnek emberek, amik megváltozhatnának, de ahhoz az első az, hogy szembe kell nézni ezzel, hogy alkoholizmus van, hogy szenvedélybetegség van, hogy le kell róla szokni ennyi. És és nem kell az alkohol eltűnjön a világból, csak, csak a mértéket meg kell tanítani, a kultúráját az ivásnak meg kell tanítani, nagyon sokat kell figyelmeztetni a fiatalokat, akik mind veszélyeztetettek.
0: Kedves hallgató! Ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, oszd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is. Ennek a podcastnak van egy Facebook oldala is, keresd így, túlélők podcast. Gyere és kövesd, hogy megtudj többet a vendégekről, és olvasgathassd a beszélgetésekben elhangzó fontos gondolatokat később is. Köszönöm, hogy most is velem tartottál.